0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode un peu particulier puisque nous avons deux invités qui ont participé à la compétition Point to one 2022 sur la voiture connectée Tesla. Pour discuter avec eux. Les contributeurs No Limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonsoir. Et moi-même, Hervé Schauer, Bonsoir. Alors, David, Vincent, est-ce que vous voulez bien vous présenter en 30 secondes
1: euh, Oui, bah, moi je m'appelle David Bérard, je travaille chez Synactive depuis 5 ans. Euh, je fais de la rétro ré 3 de logiciels et de la recherche de vulnérabilité, en particulier sur les, sur les équipements connectés. Euh, voilà, mobile, euh, IoT, etc. Et voilà, et donc j'ai participé au Open de cette année avec Vincent.
0: Alors Vincent dehors, est-ce que tu viens bien de présenter
2: oui. euh, Moi c'est Vincent. Ça fait deux ans que je suis dans l'équipe reverse de Synactive. Et avant, j'ai fait huit ans de développement sur des systèmes embarqués.
0: Alors première question. Euh To own, donc, euh, on a déjà fait des épisodes dessus, je pense que nos auditeurs savent ce que c'est, c'est une compétition de, de recherche de vulnérabilité, enfin d'exploitation de, de vulnérabilité avec beaucoup d'argent à la clé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer dans la catégorie véhicule connecté alors que ce n'est pas forcément la plus simple On va dire que la partie routeur domestique par exemple est probablement plus facile à aborder.
1: Bah, pour ma part, c'est euh, surtout le challenge technique. Euh, c'est une catégorie qui existe depuis plusieurs années où il n'y a pas des soumissions tous les ans. Euh, à pont il n'y a jamais eu de soumission sur un vecteur d'attaque euh, à distance et c'est ce qu'on a proposé cette année. Euh, voilà. Donc c'est surtout le challenge technique euh, que ça propose.
0: Et j'imagine que vous faites ça. Enfin, ça prend énormément de temps, donc vous faites ça. Euh plus ou moins avec le, le soutien de votre employeur, mais jusqu'où euh, ça a été Est-ce que vous avez eu accès à un véhicule Est-ce que vous avez loué un véhicule Est-ce que vous avez acheté un véhicule enfin, Combien de temps vous y avez passé C'est quoi l'effort pour, euh, pour rentrer là-dedans
2: On a commencé il y a à peu près un an, donc un an avant la compétition, euh, donc ça, ça prend énormément de temps. Et euh, au début, on y allait très progressivement. Euh... On a d'abord acheté, euh, d'abord on a regardé euh, s'il y avait des firmwares en, en ligne et on a trouvé des choses, mais c'était assez vieux. Et on a acheté un premier ECU sur eBay, eBay US, euh, qu'on a pu euh, récupérer en France et on a dumpé euh, la, la, la flash qui était dessus.
3: ECU, tu peux préciser pour les auditeurs
2: Ouais un ECU c'est un c un comp c'est on va dire un calculateur de d'une voiture. Et donc pour euh, la Tesla il y a y'a peu d'ECU mais c'est des gros c'est des gros calculateurs comparés aux autres véhicules. Et du coup euh, le fait d'avoir un premier euh, ECU et surtout des premiers firmware euh, dumpés, ça nous a permis de, de commencer euh, à faire de la recherche de vulnérabilité.
0: Donc vous achetez une boîte sur Internet. Qu'est-ce que vous trouvez dedans Est-ce que c'est du Linux Est-ce qu'il y a un TPM Est-ce qu'il y a du chiffrement de disque Est-ce qu'il y a des sécurités particulières Ou est-ce que vous avez passé par du JTAG enfin, comment, comment vous avez fait
1: Alors nous le CU qu'on a qu'on targeté c'est le système d'infodivertissement. divertissement. Donc c'est un système qui est basé sur un Intel Atom, donc qui tire parti du TPM qui est intégré à ce CPU. Euh, le système c'est un Linux. Euh, le firmware dessus il est il est pas chiffré euh, mais les partitions de données utilisateurs le sont et font appel au tpm pour pour stocker les clés euh, voilà donc en fait en étant capable de dumper la, la mémoire sur le PCB, on récupère le firmware en clair euh, mais pas les données utilisateurs
0: Ce que tu appelles les données utilisateurs, c'est des choses qui ne sont pas utiles pour l'attaque. Euh, par exemple, je sais pas les playlists, les numéros de téléphone, euh, la liste des devices Bluetooth associés, ce genre de choses. Ouais.
1: Voilà, tout à fait. Le, la liste des réseaux Wi-Fi sur lesquels euh, la Tesla peut, peut s'associer automatiquement. Euh, ce genre de choses. Et, mais tous les binaires qui sont exécutés sur le système euh, sont contenus dans des partitions non chiffrées. Donc euh, pour faire de la recherche de vulnérabilité, on a tout, on a tout ce qu'il faut dans les, dans les parties non chiffrées.
0: Et là, vous tombez sur quoi sur, sur un Linux anti-diluvien Sur un Linux avec un noyau et des, des, des options temps réel. Vous avez des binaires qui sont compilés avec du PIE, des trucs comme ça Ou enfin, Ça ressemble à quoi C'est quoi le niveau de maturité du logiciel
2: On a un build route euh, sur la cible. Et c'est... Euh, on va dire qu'ils ont l'habitude de faire de la sécurité, donc... Euh, ils suivent les, les correctifs de, de sécurité, les CVE. Et également, il y a un, un fort niveau de hardening euh, de, de, de quasiment tous les systèmes Linux que j'ai vus. Euh, C'est probablement le, le système le plus hardonné que j'ai vu euh, jusqu'à présent. Il y a vraiment beaucoup de niveaux de hardening, que ce soit dans, à l'intérieur des binaires, euh, surtout dans la réduction de la surface d'attaque. Euh, ils ont vraiment euh, euh, coupé au maximum tout ce qu'ils pouvaient euh, pour, que, pour laisser quasiment rien à un attaquant. Et également euh, au niveau de, du hardening, on va dire euh, au niveau de l'exploitation, euh, une fois qu'on a par exemple code d'exécution quelque part, euh, les, les processus sont extrêmement sandboxés, il y a, il y a à peu près 3 niveaux de sandbox euh, sur leur système.
0: Qu'est-ce qu'ils utilisent Ils utilisent des technologies, euh, enfin des technologies de containers ou du NSJ ou des trucs comme ça Ou, ou c'est des sandbox custom Enfin, est-ce qu'ils ont leur propre hyperviseur
1: Non, alors ils utilisent euh, ils utilisent AppArmor euh, pour euh, isoler les accès aux fichiers, etc. Ils ont une autre sandbox qui est une sandbox qui permet de restreindre les syscalls, euh, qui s'appelle Cafel, qui est fait par Google. Et après, il y a toute une sandbox réseau euh, par-dessus ça pour limiter euh, les communications interprocessus et les communications entre les processus et les autres ECU de la voiture.
3: Alors, comment vous avez fait pour trouver quelque chose avec euh, tout ça?
1: Eh ben, on a recherché des vulnérabilités dans, alors nous, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir une, une attaque remote, euh, donc euh, bah, on a listé toute la surface d'attaque qu'on avait euh, euh, qu'on qu avait dans des logiciels euh, qui, qui prenaient des entre-utilisateurs à distance. Et puis bah, à force de recherche, on a trouvé une vulnérabilité. Euh, donc on l'a trouvé assez rapidement cette vulnérabilité, euh, mais elle est très très complexe à exploiter. Donc on l'a laissé de côté pendant plusieurs mois pour y revenir après parce qu'on n'avait rien trouvé d'autre et ça a fini par être la vulnérabilité qu'on a utilisée pour la compétition
0: Mais alors du coup c'est quoi comme vulnérabilité enfin, Est-ce que la base de code est en C en C++, en Go, en Rust et du coup en fonction de ça quel type de vulnérabilité vous pouvez trouver là-dedans
2: Alors Je pense qu'on ne peut pas euh, dire euh, exactement quel type de programme euh, c'est parce que ça va donner un indice sur, euh, sur quel composant est, est ciblé mais par contre euh, c'est une vulnérabilité de type euh, euh, corruption de mémoire.
3: Bah, de toute façon, vous avez déjà dit que c'est le système de divertissement que vous avez attaqué. Oui. Donc c'est dans le système de divertissement euh, qu'il restait une, une faille.
1: Oui, tout à fait. Ouais, voilà, mais Il y, y a énormément de logiciels qui fonctionnent sur ce, sur ce système. C'est un système complet. Euh, mais le système les... de
3: le système de divertissement il n'est il, il pas autonome il est relié euh, au reste du véhicule
1: alors sur la Tesla il y a un seul écran de contrôle euh, cet écran il va pouvoir vous servir à regarder Netflix comme euh, à allumer vos essuie-glaces et donc euh, bah, forcément c'est le système d'infodivertissement qui va gérer tout ça et qui va lui envoyer des ordres par exemple pour allumer les essuie-glaces il va envoyer un ordre à, à une gateway qui est un autre composant sur le PCB de, de cette ECU qui lui va filtrer les, filtrer les messages et les transférer au reste de la voiture
3: Oui donc il y a un firewall donc a priori on ne voilà. va pas faire grand chose à partir du système de divertissement
1: Alors on en fait On ne peut faire que ce qui est autorisé euh... Mais il y a déjà une, une, une surface assez importante parce qu'on peut par exemple ouvrir, ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes, ouvrir les coffres. Euh, ça laisse une, une large gamme de, de possibilités.
2: À partir d'une exécution de code dans un processus par contre, euh, on a besoin euh, d'y ajouter euh, un autre type d'exploitation, soit, soit un LPE kernel, soit une sandbox escape euh, pour pouvoir par exemple euh, communiquer avec, euh, avec donc d'autres composants que le, que le système d'infotainment.
0: Et parce qu'en fait le firewall il est lui-même sur le CU donc en fait si vous êtes euh, si vous avez le niveau de privilège maximum sur le système vous pouvez en fait contourner les filtrages c'est ça?
1: Alors non parce qu'il y a plusieurs CPU dans le CU. Donc le système d'info-dévertissement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un Intel Atom. Et après il y a un, sur le même PCB, il y a un Freescale en PowerPC qui va lui être vraiment un système à part qui va gérer tout euh, tout le firewalling des messages CAN euh, et qui va laisser passer les choses. Donc il faut euh, il faut être capable de rebondir sur ce sur ce CPU pour être capable de contourner les filtrages.
3: Donc CAN pour les auditeurs, hein, le bus de la voiture.
1: Donc oui, le CAN c'est le c les bus principaux qui sont utilisés dans les voitures qui permettent de communiquer euh, entre les ECU. Donc euh, c'est ça qui permet d'envoyer tous les ordres. Euh, bah, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, dans le cas de la Tesla et de je pense la plupart des voitures, quand vous allumez votre essuie glace et ben il y a un ordre qui part sur un bus et qui va se retrouver jusqu'à l'ECU qui contrôle physiquement euh, les essuie-glaces pour les allumer. Donc
0: Vous parlez d'attaque remote, mais c'est remote comment Parce qu'on se souvient tous de la démo sur la, sur la Jeep qui avait été faite il y a quelques années, qui passait en fait par le réseau GSM. Enfin, je ne sais pas si c'était GSM, 3G, 4G. Là, c'est remote euh, téléphonie, c'est remote Bluetooth, c'est remote Wi-Fi, c'est remote clé de contact C'est quoi le, le vecteur
2: Alors, on passe par du remote Wi-Fi, mais euh, la particularité, c'est que on n'a pas besoin de faire d'action particulière euh, pour, euh, pour effectuer euh, cet exploit. Euh, il suffit juste de passer par exemple à côté d'une voiture euh, pour pouvoir le lancer.
3: Mais euh, je ne comprends pas. Il y a, y a du Wi-Fi dans le système de divertissement, c'est ça Oui. D'accord. Et le Wi-Fi, il est actif dès que la voiture est allumée ou tout le temps ou... Tout à fait, oui. Ah oui, euh, alors tout le temps ou dès que la voiture est en marche
2: euh, quand l'écran euh, d'infotainment est en marche, cet écran il peut se mettre en veille, il me semble. Euh, pas, je sais pas dans quelles conditions.
0: Sur Wi-Fi, il, est ah bon. vu, il était vulnérable ou eh, En gros, la question c'est est-ce que vous devez connaître le mot de passe Wi-Fi ou est-ce que vous passez par une faille euh, du chipset
1: euh... Non, alors on n'a enfin, pas de, besoin de... du driver. On ou... n'a pas besoin de connaître de mot de passe. Il suffit qu'on soit à portée de Wi-Fi. Après, c'est un peu compliqué de donner plus de détails parce que ça va forcément révéler où se trouve la faille. Et pour l'instant, les, les correctifs sont en cours de déploiement et on n'a pas le droit de communiquer sur cette vulnérabilité. Mais voilà, on a juste besoin d'être à portée à de, de réception wi de la voiture.
0: Alors, revenons sur le processus créatif, du coup. Euh, rapidement, vous trouvez une faille et ensuite, par contre, vous, avez, vous passez beaucoup plus de temps à évader les, les sécurités en fait, du, du, du Linux embarqué dans le système, voire du Firewall. Euh, comment ça se passe au niveau timing C'est-à-dire que vous, vous faites tout la dernière semaine, vous finissez l'exploit dans l'avion enfin, euh, je... Et à partir de quand vous avez acheté une Tesla quand même pour tester
1: Alors... Alors, On n'a jamais acheté de voiture. Euh, la première fois où on a exécuté l'exploit sur une vraie voiture, c'était à Vancouver euh, pendant la compétition. Donc, euh, on était aussi impressionné que tout le monde que notre truc marche.
2: <rire> ouais. Par contre, pour la compétition, euh, ils nous ont laissé la possibilité de d'abord euh, faire notre vraie euh, tentative sur un sur une carte embarquée. Ce qu'on a fait. Donc la compétition, on l'a faite sur une carte embarquée. Et l'après-midi, euh, Tesla nous a autorisé à tester euh, notre exploit sur une vraie voiture.
0: D'accord. Donc en fait, vous avez tout développé sur table et vous avez pris l'avion pour Vancouver. Et une fois sur place, vous avez juste vérifié que ça marchait. Quoi.
2: Alors c'est encore pire. Parce que euh, deux semaines avant euh, la compétition, euh, Tesla a fait une énorme mise à jour. Et dans cette énorme mise à jour, qui euh, comporte, euh, je crois, deux ans de commit. Euh, euh, sur euh, quasiment toutes les libs etc. et qui rajoutent du hardening un peu partout. Euh, ils ont évidemment cassé euh, notre exploit qu'on avait mis euh, peut-être euh, plusieurs mois à développer. Euh, du coup on a dû euh, refaire euh, quasiment euh, au moins la moitié de notre exploit euh, en deux semaines. Et en fait on est parti, enfin euh, on s'est inscrit à, à Pawn2One sans avoir euh, d'exploit de, fonctionnel. On l'a fait... Euh, à l'arrache, à la fin.
0: <rire> Mais Mais ça, c'est les... le jeu, non? Parce que dans... j'ai souvenir que chaque année, trois jours avant la compétition, tous les gens qui jouent à Pontoon, to enfin tous les vendeurs qui sont présents à Pontown update euh, leur navigateur, leur hyperviseur, leur, euh, leur système d'exploitation, etc. Non
1: ouais, ça arrive régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui râlent euh, sur Twitter euh, à l'occasion de, de ces mises à jour. En fait, on a on a un peu discuté avec Tesla euh, quand on était à, à Vancouver après la compétition et c'est réellement un, un milestone de développement point one pour les équipes sécu euh, donc elles doivent euh, réaliser euh, leur mise à jour et, et leur hardening avant la compétition
0: Est-ce qu'on a une idée de la manière dont se déploient les correctifs sur la flotte Parce que j'imagine que enfin, c'est quand même des, des volumes assez gros la connectivité de la voiture je ne sais pas comment la voiture a accès, récupère accès internet par exemple Est-ce qu'il y a un accès 4G embarqué est-ce que au bout d'un moment si j'ai pas mis à jour mon firmware, ma voiture refuse de démarrer Ou comment ça marche Ou est-ce que j'ai des voitures qui tournent avec des firmware ans
2: Alors dans les voitures, il y, un... y a une carte de connectivité euh, qui dispose d'une connectivité LTE. Et euh... enfin, dans les voitures qu'on a vues, euh, c'est pas... pas une option quoi. Elle, est... elle est présente. Euh... Et ça... ça permet à la voiture de télécharger les mises à jour. Par contre, c'est l'utilisateur qui choisit d'appliquer ou pas euh, les mises à jour. Et les mises à jour, elles sont pas distribuées euh, d'un coup à tout le monde dans, en même temps. Euh, en général, c'est par région ou par pays.
1: Et après, il ouais, y, y, y a des sites qui font du tracking de, de mises à jour de voitures. Et globalement, les, les flottes sont... Plutôt bien à jour parce que Tesla ajoute régulièrement des fonctionnalités et donc ça, et ça incite les gens à appliquer les mises à jour.
0: Est-ce que le pilote automatique se trouve aussi dans ce calculateur ou c'est dans un, un équipement complètement différent
1: Alors il est dans le même boîtier, euh, mais c'est un PCB à part. donc euh, enfin C'est le même boîtier physique, mais il y a une communication Internet entre les deux. Et il est vraiment isolé, euh, c'est deux CPU différents sur... Euh, sur cette borne, c'est euh, de l'arme Nvidia Tigra, Tegra, Tigra qui t'en a tué, donc c'est vraiment isolé. Et même euh, le firmware est beaucoup plus compliqué à trouver. En gros, sur le système d'infodivertissement, c'est lui qui va qui va uploader les mises à jour vers les autres OCI, Euh à la et il y a que l'autopilote qui est pas mis à jour de cette manière. Donc c'est assez compliqué d'obtenir ça justement euh, pour regarder comment il fonctionne.
0: Et du coup, euh, donc vous allez à Vancouver, euh, vous développez en 15 jours euh, enfin, un, un exploit qui marche. Là, si je me souviens bien, sur la vidéo, les, les essuie-glaces de la voiture se mettent à bouger. Et qu'est-ce qui se passe après vous, vous avez un tweet d'Elon Musk, vous êtes emmené dans une pièce spéciale euh, et, et surtout, petite question, mais à laquelle j'ai déjà euh, la réponse, est-ce que vous avez touché votre argent
1: Alors pour l'argent, on en a touché une partie. Euh, parce que en gros, euh, la sandbox Escape qu'on a utilisée pour pouvoir communiquer avec les autres ECU était déjà connue de Tesla. Donc euh, on a une partie de la chaîne d'exploit qui a été euh, comptée comme partielle. Euh, voilà. Et après, bah, en fait, comment ça se passe euh, la, après le passage à Pontone, euh, on part dans une pièce, euh, une disclosure room, ce qu'ils appellent. Et donc là, il y a les gens de Tesla et les gens de ZDI. Et donc, on va donner tous les détails techniques sur la vulnérabilité. Eux, ils vont regarder si quelqu'un leur a déjà communiqué cette vulnérabilité, s'ils ont connaissance en interne. Et, voilà, et après, on fait le point et, et ils déclarent la victoire ou non à ce moment-là. Et non, on n'a pas eu de tweet de Elon Musk suite à ça, malheureusement.
0: Vous avez un passage dans le podcast No Limites Sécu, c'est déjà pas mal.
1: Ah, ouais, mais quand même, le, le
0: niveau de technicité aurait mérité un peu plus d'attention de la part d'Elon Musk. Ah, il faut dire aussi que Chris Evans, qui était le concepteur originaire de, de, de la sandbox de VSFTPD, si je me souviens bien, est, est passé comme responsable sécurité chez. Chez Tesla, donc je me demande si c'est lui qui a fait toutes les améliorations logicielles ou si c'était là avant ou si c'est arrivé après. Vous, vous avez discuté un petit peu et que vous avez établi des relations avec les équipes sécurité ou euh, ils sont restés très distants et professionnels et ils sont contentés de... Est-ce qu'ils vous ont donné des indices sur euh, ce qui se passait en interne etc. Euh,
2: on a rencontré deux personnes euh, de Tesla euh, des ingénieurs euh, de l'équipe sécu et on avait une autre personne euh, en remote aussi euh pendant euh, la disclosure. Par contre, on n'a pas eu d'infos sur euh, comment ça se passe euh, en interne chez eux. Quoi.
0: Donc, donc le fait d'être sur place physiquement dans la même pièce, ça n'aide pas à créer des relations de confiance et d'avoir un petit peu des infos euh, en disant « Ah oui, ça c'est du code mort qui a été écrit par un tel, on va s'en débarrasser », ce genre de choses. Quoi.
2: Non, par contre, c'est assez marrant de... de discuter avec eux et de voir... Euh quand on leur explique sur quel point on a on a bloqué et, et quel point nous ont facilité la vie, euh, de voir un peu leur réaction. Euh, parce que en fait, euh, euh, nous, pendant euh, quelques mois, on a euh, cherché à attaquer leur système et eux, ils savaient implicitement que euh, c'était euh, ce type de choses, par exemple, qu'on pouvait target. Euh, donc ils faisaient un peu le, le boulot de, inverse. Quoi. Donc c'était assez intéressant de voir... Ouais.
0: Oui, ben la vision des défenseurs n'est pas du tout la vision des attaquants, en fait. Ça, c'est vrai dans tous les domaines de la sécurité. Je pense à l'Apsus avec son, son brut de force de multifacteur qui va harceler l'utilisateur jusqu'à ce qu'il clique sur « oui ». C'est quelque chose qui n'était pas du tout pris en compte dans les modèles de risque des RSSI. Quoi. Alors, je vais poser une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre, mais la rumeur dit que... Enfin, la rumeur... Twitter dit que, en fait, il y a un OpenVPN qui est monté entre les voitures et le, et le siège de Tesla pour euh, bah, justement faire du reporting sur les incidents de conduite, les mises à jour logicielles et autres. Est-ce que vous avez été tenté de, de partir de la voiture et de remonter un petit peu plus loin dans le réseau de management, ce genre de choses
2: Alors, pour pawn to One, euh, on n'a pas le droit de, de cibler euh, l'infrastructure de Tesla donc non. Euh, par contre, on s'est intéressé euh, euh, à leur VPN qui n'est pas OpenVPN pour le coup. Je crois qu'à une époque, ça a pu l'être sur certains, certains devices. Peut-être pas. Peut-être des trucs de dev. Euh,
1: ouais, et ça l'était sur les vieilles modèles S.
0: Il y a eu des articles... Je, je
1: ne sais pas. J'ai vu
0: qu'à un moment le VPN était tombé en panne et que c'est comme ça que les gens ont se rendu compte qu'il y avait un open VPN. Mais après, j'ai pas plus de détails, C'est pas du tout ma spécialité.
2: En tout cas, on n'a pas cherché à... à attaquer les serveurs. Quoi. Euh,
1: la seule chose qu'on a essayé de faire, c'est quand on a récupéré euh, le CU qu'on a acheté sur eBay, là. Euh, pour les mises à jour, il faut monter ce VPN. Donc on a essayé de monter le VPN et d'essayer de récupérer les mises à jour par ce biais-là. Mais Tesla désactive assez rapidement. Je pense que les ECU sont issus de voitures qui se sont crachées. Et les ECU sont assez, désa assez rapidement désactivés sur les serveurs.
2: C'était vraiment un point, euh, on va dire, bloquant pour, euh, pour ce qu'on voulait faire. Parce que on euh, n'a jamais pu mettre à jour euh, le CU qu'on avait acheté. Et donc on est resté à une version euh, fixe et on n'avait pas les mises à jour. Euh. Donc potentiellement, on passait énormément de temps à faire un exploit qui, qui, qui ne marcherait plus euh, sur des nouvelles mises à jour. Quoi.
3: Et finalement, la, la grosse limite euh, à attaquer euh, des véhicules, c'est que si tu n'es pas prêt à « sacrifier » un véhicule, bah c'est quand même euh, hyper compliqué parce qu'en fait, idéalement, pour vraiment euh, euh, chercher des attaques, il, il faudrait un véhicule que tu désosses, euh, si je puis dire, virtu virtuellement, pour euh, placer tes sondes à droite et à gauche, euh, écouter ce qui se passe, mais que tu fais croire à Tesla que ce véhicule euh, est toujours en fonctionnement euh, normal.
2: Ah oui, non, tout faut... à fait, oui.
3: Ben ouais, il faut. Donc ça, c'est quand même. Parce que je sais qu'il y en a certains qui avaient attaqué. Euh, le, le véhicule du patron, sauf qu'à la fin, même un garagiste euh, assermenté, euh, un concessionnaire officiel et tout, il pouvait rien faire. Et la voiture, euh, bah, il l'avait tellement plantée qu'elle a dû retourner chez le constructeur. Autant dire que ce qu'ils avaient tenté dessus n'était pas passé euh, inaperçu. Et ça, c'est aussi le risque, je pense, si tu achètes une Tesla et que tu essayes de, de l'attaquer. Donc ouais, en fait, ce qui, les... ce qui limite la surface d'attaque, c'est la difficulté en fait, d'attaquer un, un objet aussi coûteux.
2: Oui, ouais, tout Là à fait. Mais par contre, pour, le, pour Tesla, ils ont, euh, ils ont un programme spécial, euh, le Re Security Researcher Programme, je crois, euh, où... Euh, euh, il nous autorise par exemple à attaquer notre propre voiture, si on se déclare dans ce programme. Et euh, pour, les, pour les attaques par exemple software, etc., on peut avoir un peu d'assistance par exemple pour euh, remettre pour en marche quelque chose qui a été briqué euh, ou autre. Quoi. Par contre, évidemment, les attaques hardware où il faut dessouder des, <rire> des composants, euh, là, euh, je pense que ça rentre pas du tout dans le cadre...
1: Et après, l'avantage de la Tesla et de ce système d'infodivertissement, c'est qu'il est assez facile à démarrer en stand-alone. Donc pour moins de 400 euros sur eBay, on peut trouver des, on peut trouver des ECU. Et c'est assez trivial de les démarrer. Donc on peut quand même bootstrapper ce, ces recherches assez facilement.
3: Ce qui serait intéressant, c'est de faire le crime parfait en faisant planter une Tesla à distance, euh, enfin, voilà, sans qu'on comprenne... Euh, ça, ça, ce serait... Parce que, bon, le, le système de divertissement, euh, c'est intéressant pour aller plus loin, en fait. C'est comme porte d'entrée.
2: Tout à fait, oui. Mais justement, dans notre exploit, euh, le, le gros intérêt, c'est que, déjà, on est remote, c'est-à-dire qu'on est en dehors du véhicule quand on lance l'exploit, euh, que c'est zéro clic, et que, euh, à la fin, euh, on, on peut atteindre la surface d'attaque des autres composants, y compris de l'autopilote.
0: Et est-ce que c'est persistant C'est-à-dire, si j'étais à ma voiture, est-ce que vous perdez votre shell, ou est-ce que il une zone de... Enfin, est-ce que, est que la mémoire de l'ECU est c'est une ROM ou c'est une mémoire inscriptible
1: quoi Alors pour Pontoon, il y a un addon de persistance que nous on n'a pas tenté, euh, mais euh il euh, y a pas mal de, de mémoire inscriptible où on peut stocker des choses et il y a probablement des vulnérabilités qui, qui permettraient de, de persister sur un robot de la voiture et d'ailleurs à à Pointone cette année il y a quelqu'un qui, euh, qui a tenté une attaque euh, avec cet add-on qui malheureusement l'a pas réussi euh, mais il devait avoir une vulnérabilité qui le permettait
0: donc cette année, vous n'étiez pas les seuls à concourir dans cette, compétition, dans cette catégorie alors que les années précédentes, personne ne s'était présenté.
1: Oui. Alors cette année, nous, on a tenté un accès à distance et la deuxième tentative, c'était... Euh, en fait, il y a plusieurs points d'entrée possibles pour Pontone et l'autre a, a tenté une attaque depuis le port Ethernet qui se trouve dans la boîte à gants. Donc ça veut dire que déjà, il faut se trouver à l'intérieur de la voiture et être capable de se brancher sur ce port pour euh, lancer l'attaque.
0: Et du coup, avec toute l'énergie que vous avez investie là-dedans, c'est quoi la suite vous, vous allez rejouer l'année prochaine Vous allez tout publier pour que des gens puissent s'y mettre aussi Ou vous allez vous faire embaucher par Tesla Non, non, la, la suite,
3: c'est déjà que tous les constructeurs automobiles euh, vont faire appel à vous. Il hein, n'y a pas le choix. C est, c est, vu l'investissement, j'espère que c'est le cas. Après, bah, oui, il faut oui. retenter l'année suivante. Alors vous allez y retourner
1: bah, pourquoi pas pour l'instant on a on s'est pas mis à regarder à chercher autre chose mais pourquoi pas et après bah, ce qui va se passer c'est aussi on va présenter tous les détails techniques euh, dans une conférence euh, en octobre 2022 euh, à hexacon donc euh, là il y aura vraiment tous les détails de la vulnérabilité vu qu'on aura passé euh, le délai pour le dans lequel on n'a pas le droit d'en parler et on va pouvoir détailler tout ça
3: est-ce qu'il y a d'autres constructeurs qui vont faire pareil Tu as annoncé quelque chose, non
1: euh, bah, En tout cas, à c'est le seul constructeur automobile qui participe. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres constructeurs automobiles qui ont des programmes de bug bounty. Euh, Peut-être, je ne sais pas.
0: Oui, après, là, les montants en jeu sont quand même assez énormes, non enfin, C'était 200 000 dollars, non, le, le montant maximal pour un exploit remote zéro clic
1: En cumulant tous les add-ons, je crois qu'on pouvait monter à 600 000 dollars. Nous, euh, avec ce qu'on a fait, on a eu 75 000 dollars avec euh, la Sandbox Escape.
3: Ah ouais, c'est pas beaucoup, vu le boulot. Hein. Puis et si en plus, c'est imposé, hein, donc faut... Faut que les auditeurs croient pas que c'est du net, hein.
2: ouais, mais après euh, nous on était dans une situation un peu bizarre parce que en fait pour faire du pour faire du du remote, euh, Tesla pensait qu'il fallait compromettre qu plusieurs composants euh, et nous en fait dans notre exploit on n'en compromet qu'un que l'infotainment donc c'est pas un cas en fait qui était un peu anticipé euh, de la part de Tesla, c'est pour ça qu'on est dans un dans Une entrée un peu bizarre euh, en fait, on est dans la même entrée que si on était à l'intérieur du véhicule à pouvoir euh, euh, faire des choses sur l'écran, etc. Quoi,
3: oh bah, c'est un peu triché de leur part quand même.
2: Bah, on n'était pas enfin, il y avait on était vraiment un peu enfin, euh, ils ont pas dans les règles quoi, dans ce qu'on a fait.
3: Ouais, vous auriez été américain, euh, vous auriez eu le max. <rire> mais comme vous êtes français, bon, on trouve un arrangement. <rire>
2: Après initialement on avait aussi prévu de faire un LPE kernel en plus du sandbox escape euh, qu'on a bien avancé, hein, je crois qu'on l'a développé à peut-être 90% et, euh, et en fait euh, vu qu'on a eu une mise à jour euh, deux semaines avant on n'a pas eu le temps euh, <rire> de s'occuper de ça euh, pour la compétition donc on a, on a un peu abandonné par contre on a reporté euh, deux bugs qui permettent de LPE euh, bah, le lendemain de la compétition
0: Donc euh, pour les auditeurs, LPE, c'est Local Privilege Escalation.
2: Tout à fait. Le fait de non. passer route euh, à partir d'un utilisateur classique.
0: Après, je ne sais pas comment fonctionne le secteur automobile, mais euh, j'ai l'impression, en tout cas dans d'autres secteurs, que peu de constructeurs en fait, construisent la voiture. Euh, à 100%, et qui se contentent d'assembler en fait, des, des, des calculateurs ou des pièces achetées auprès de, de sous-traitants. Et donc du coup, là, ça devient beaucoup plus compliqué pour d'autres constructeurs euh, de faire un, un, un bug bounty sur un ECU euh, qui, euh, qui ne font qu'acheter en fait, à un sous-traitant,
3: me semble. Mais ils n'ont pas le choix. Ils ont beau être intégrateurs, euh, c'est l'intégrateur qui est responsable du produit final,
0: et donc, oui, mais est-ce euh, que ça lui donne la, le droit euh, juridiquement d'autoriser la reverse engineering de son ça, produit Ça ne lui donnait pas, euh, jusqu'à récemment. Mais euh,
3: l'automobile se, se, se réingénère très, très fortement avec euh, les nouvelles normes euh, euh, en vigueur. Donc, euh, je pense que ça va bien
0: bouger. Bon, David euh, ou, et ou Vincent, est-ce que vous voulez apporter le mot de la fin
3: Bon alors On vous félicite, hein, on est très fiers que ce soit une équipe française euh, qui réussit, hein, un, grand, un très grand bravo. Ça a quand même fait pas mal de buzz, ça c'est quand même top, génial. Et j'espère que euh, vous réussirez une deuxième fois euh, pour continuer dans le buzz très positif que ça donne euh, à la France.
2: Ouais, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Et oui, après nous on s'est aussi beaucoup amusés à, à faire ça, donc même si c'est beaucoup de travail, c'était aussi euh, assez agréable hein, comme recherche.
0: Très bien, et eh bien merci beaucoup pour votre participation. Euh, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir.